0: Backspin. Podcast. 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 Hey und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Ich bin Johanna und darf heute mit dem Coach aka Talky Talk sprechen. Was geht?
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du released am 10.3. den Nachfolger deines ersten Producer-Tapes aka Der Coach, sprich aka Der Coach 2. Wie fühlst du dich so kurz vor Release?
1: Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo oben und unten ist im Moment, wie das immer so ist. Also ähm, ey, eigentlich fühlt sich alles ganz gut an, weil irgendwie gefühlt ja schon alles getan ist, so ein bisschen. Aber ja, dann kommen immer wieder neue Baustellen, die sich auftun. Jetzt haben wir ja am 10.3. auch diese Release-Party äh, bzw. Konzert. Und ey, dafür muss ich noch so viel organisieren und die, die ganze Rasselbande auch zusammentrommeln und so, weißt du, dass die auch alle kommen und wissen, was die machen müssen und so. <lacht> ähm, genau, und du ist es immer irgendwas. Heute kamen die Platten an, also die Platten sind da, das ist nice. mal die gute Nachricht, ja. weil Das war beim ja letzten nie. Mal
0: auch ein bisschen schwieriger, glaube ich, soweit ich mich erinnere, oder?
1: Das war echt Katastrophe, also was so die Geschichte mit den Presswerken angeht und so weiter, da ist, ist irgendwie jedes Mal irgendwas, hat man das Gefühl. Ich habe jetzt auch gerade die Vinyl von ähm, ähm, Nackt, also von mhm. der Platte mit Döll und Wandel und mir, die ist jetzt auch gekommen, da war auch wieder was, also zumindest bei einem Teil von den Platten, da war überall so, ein, so eine Art Pickel drauf, ja. Also, ich habe wirklich schon die ausgedachtesten Geschichten gehört, was Souvenir angeht. Und ja, letztes Mal war absolute Katastrophe und deswegen haben wir es diesmal andersrum versucht zu gestalten, dass wir wirklich, ja, also, ich meine, die Platten sind jetzt angekommen, wirklich so anderthalb Wochen vorher. Also auch ziemlich knapp, aber. Ähm ja, ich bin super glücklich, dass die Platten jetzt da sind. Und dann gibt es ja auch noch so Caps und T-Shirts und Pipapo und so weiter. Und das kam auch alles heute an. Und jetzt bin ich froh, dass das wenigstens auch alles geklappt hat. Ja.
0: So. Sehr gut. Wie unterscheiden sich denn für dich so diese Promo-Phasen? Du hast es jetzt ja das zweite Mal, dass wie gesagt ein Producer-Tape von dir rauskommt. Ist es für dich ein anderes Feeling, als wenn du zum Beispiel Alben mit Rappern oder jetzt auch zum Beispiel mit Wandel und Doyle die Platte rausbringst? Fühlt sich das für dich anders an?
1: Es ist ziemlich ähnlich auf eine Art und Weise. Andererseits ist es wieder komplett anders, weil man also alleine dafür dann so ein bisschen verantwortlich ist. Ne? Und ähm es ist halt kompletter Unterschied auch, ob du jetzt, sage ich mal, alleine. Also, normalerweise, ich rappe ja nicht. Normalerweise, wenn ich alleine Musik mache, dann mache ich ja nur Beats. Und dann, dann muss ich irgendwie, muss ich mich um niemand anders kümmern. so. Und jetzt habe ich halt, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drauf sind, aber es sind auf jeden Fall.
0: 19. Weißt,
1: 19, du weißt das, ne? Ja. Also, du, <lacht> so, fast 20 Leute da drauf. Und die, das, also, das ist echt so eine krasse Mammutaufgabe, das auch alles so dann absegnen zu lassen, weißt du, und, und die von jedem Feedback einzuholen, weil das halt 20 verschiedene Leute sind. Ja. Ne? Wenn du ein Projekt mit einem anderen Künstler hast, dann weißt du, okay, ich muss diese eine, andere Künstler und mit dem kau ich die ganzen Sachen zusammen durch. Aber ja, es ist auf jeden Fall so ganz schön. Ich wollte das ja eigentlich so als Tape haben, dass man einfach nur, äh, ich sag mal, die Festplatte so ein bisschen entsaftet, weißt du, dass man so ein bisschen irgendwie einen Ort hat, wo man Sachen einfach... Ähm, die sonst so auf einer Festplatte verrotten würden, dass man die irgendwie, dass man denen irgendwie einen Ort gibt. Deswegen heißt es auch Tape. Das muss alles nicht so, weißt du. Es mhm. kann so ganz locker einfach sein. Einfach ein paar gute Songs zusammengewürfelt. Es muss jetzt keinen großen Überbau haben oder irgendwas. Und, ähm, ich habe das immer so, ich dachte immer so, so ganz locker, so, weißt du, aus, äh, aus dem Ärmel geschüttelt. Aber es ist echt, äh, es wird äh, von Mal zu Mal komplizierter, habe ich das Gefühl.
0: Naja. Kann, ich, kann ich mir vorstellen. Ich glaube auf jeden Fall, ich saß äh, bisher in keiner Interviewvorbereitung vor so einer langen Diskografie. <lacht> ähm, und genau, man kennt dich ja so vor allem gemeinsam mit dem Rapper DOS9 als T9 oder auch mit äh, durch die Zusammenarbeiten von Audio88 und Jessin und dir mit doll mit Ello. Wie gesagt, die Liste ist auf jeden Fall lang. A.K.A. der Coach war ja dann eigentlich, wie du sagst, so das erste Ding, so Producer-Tape. Okay, der Fokus liegt eigentlich auf dir natürlich finden da ganz, ganz viele Leute statt, aber es war irgendwie so eigentlich das erste eigene Ding in Anführungsstrichen. Ähm, war das so für dich die logische Konsequenz nach so vielen Produktionen für andere zu sagen, okay, jetzt möchte ich gerne was für mich machen und äh, gucken, dass das mein Projekt in Anführungsstrichen wird?
1: Also komischerweise bin ich trotzdem irgendwie noch der Produzent, der sich so gefühlt in der zweiten Reihe ein bisschen befindet, weißt du? Mhm. Deswegen ist es für mich manchmal auch immer noch ein bisschen strange, so zu sagen, ja, das ist jetzt hier so meine, also meinen Namen da auch so riesengroß raufzuschreiben, egal was es jetzt ist, Interviews oder egal was, so hier, ich bin der Coach und so, ich meine, ja. der Coach, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, so wurde ich einfach irgendwann genannt, dann hat sich das einfach so verselbstständigt, ähm. Es, du, ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob das die logische Konsequenz war. Es war, es wurde mir auch so manchmal angetragen, so ein bisschen, so von wegen, warum machst du nicht einfach selber? Du hast ja so viel und, ja, ich, wie gesagt, das war eigentlich ein Ort, wo ich meine, wo ich meine ganzen Sachen, also, weißt du, ich habe immer mit, ich mache mit ganz vielen verschiedenen Leuten Musik und es kommt halt dadurch, dass man halt Produzent ist und so ein bisschen in der zweiten Reihe so ein bisschen ist. Weißt du, ist man auch ein bisschen auf die anderen Leute angewiesen, dass die halt sagen, okay, der Song kommt auf diese Platte, ne? Mhm. Und dadurch kommst du manchmal in so komische, stehst du so manchmal so zwischen den Stühlen einfach, weil dann hast du einen Song gemacht und mit diesem Typen und der, der, keine Ahnung, ist ein großartiger Song, aber es passt gerade nicht auf das Album von dem oder der Künstlerin oder was weiß ich, weil die gerade einen anderen Film fahren oder weil die gerade ein Album rausgebracht haben oder weil die im Moment gerade gar nichts machen oder was auch immer, weißt du? Und dadurch ist es so ein bisschen habe ich einfach manchmal, kamen da diese Songs nicht raus wegen irgendjemand anders. Mhm. Und dafür habe ich so ein bisschen mein, mein, meinen eigenen Ort jetzt gefunden, wo ich die halt raushauen kann. Und es ist auch voll der geile das ist auch ein einziges Tauschgeschäft, weißt du? Also, diese ganzen Sachen sind alles, das sind alles Tauschgeschäfte. Das ist alles, äh, ich gebe ein Beat für dich und du gibst mir ein Verse oder sowas, ne? Mhm. Oder ich habe für, für ganz viele Künstler immer ganz viele Beats gemacht, weißt du? Dann heißt es Handtuch des Todes drauf. Also ich brauche den Beat auf jeden Fall. Und dann kommt er aber nie raus, weißt du, und dann hast dann eigentlich einen krassen Beat gemacht. Irgendein Freund, irgendein Freund von dir sagt, ich will den aber unbedingt haben, kommt aber nie raus. Also, weißt du, da ist ein guter Ort, um sich so ein bisschen zu revanchieren auch vielleicht. Ich weiß, ja, das klingt ja. ein bisschen komisch, aber ja.
0: Ja, du hast du hast jetzt gerade schon angesprochen auch so mit der mit der Position in der zweiten Reihe sozusagen als Producer als Producerin. Wir, man redet ja einfach schon sehr sehr lange auch darüber und du warst auch schon mal bei bei uns zu Gast in einem Stammtisch zu dem Thema, wie viel Aufmerksamkeit. Produzenten, ProduzentInnen überhaupt geschenkt wird. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch gesagt hast, dass dich das schon immer interessiert hat, wer hat das Ding produziert. So geht es mir persönlich auch, dass ich immer in die in die, äh, Song-Infos gucke und ähm, wissen will, von wem der Beat ist. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich ist es ja trotzdem einfach klar, dass man sich im ersten Moment mit der Person identifiziert, die man stimmlich wahrnimmt, weil es irgendwie nahbarer ist. Aber Toll. hast du das Gefühl, dass zum einen von der Außenwahrnehmung her, aber auch vielleicht für dich selbst, der Stellenwert durch zum Beispiel so ein Producer-Tape, wo jetzt eben dick dein Name draufsteht, ähm, sich irgendwie verändert hat? Also, dass das auch vielleicht ein bisschen mehr Wahrnehmung schafft?
1: Das, das kann gut sein, aber es ist jetzt nicht so crazy. Also, ist jetzt nicht mhm. so... Weil du bist halt wirklich... Es ist, das ist ähm, die, der größte Teil der, der Hörer weiß nicht, wer produziert hat oder so. Also ich, witzig ist immer, wenn äh, Break You, der DJ von Audio und Jason, die der erzählt mir immer, die, die fragen ihn, oh, ist ja, oder die erzählen ihm sehr ja krass, die Beats, die du gemacht hast und so. Ne? <lacht> die, die denken einfach, dass er die Beats gemacht hat, weil er da hinten steht ja. und an den Plattentallern irgendwie steht, so hat er die Beats gemacht und die Leute... Also wie gesagt, ein Großteil der Leute verstehen das gar nicht, wie die Musik entsteht. Ne? Und dann gibt es aber ganz viele Leute, die jetzt natürlich auch ganz viele Kids auch, es ist immer einfacher zu produzieren, du brauchst eigentlich nur einen Laptop und kannst loslegen oder du brauchst ein Telefon und kannst mit dem Telefon irgendwie Beats machen. Und das ist viel, ähm, es ist viel weniger nerdig geworden oder beziehungsweise es ist viel einfacher für uns Nerds, ähm, jetzt Musik zu machen. So, mhm. ne? Du brauchst ja, musst ja nicht mal irgendwie großes Geld haben, um dir eine Drum Machine oder sowas zu kaufen. Und da ist eine, eine riesengroße Community, die immer mehr anwächst. Wie so Gamer, sage ich mal, die sind einfach Produzenten und machen die krassesten Sachen so. Und das sind irgendwelche Kids. Ne? Ja. Und ähm, da ist das ist auf jeden Fall da, dass du so diese... Dass es immer mehr Leute gibt, die so auch in, in dieses Producing reinschnuppern und die suchen natürlich schon auch nach irgendwelchen Leuten, die ähm, ja irgendwie was machen und die gucken natürlich ganz genau drauf und die ja, die feiern dich, die feiern dann vielleicht den Style oder sowas und dann dann folgenden hast du dann Following oder sowas ja das auf jeden Fall.
0: Ja. No. Ja, und ich glaube, es macht es vielleicht halt dann auch dementsprechend noch zugänglicher, wenn man zum Beispiel eben auch so ein Producer-Tape findet als Konsumentin jetzt zum Beispiel, die sich dafür interessiert und ähm, zu sehen, was für Möglichkeiten es auch gibt, ne? dass man nicht nur mit einer Person arbeiten muss oder nur instrumental, sondern eben auch die Möglichkeit hat, so eine Collection irgendwie zu organisieren und zu sagen, man... man. Äh, Arbeitet mit vielen Leuten zusammen, als Coach in äh, in dem Fall, ich äh, werde dich jetzt das ein oder andere Mal bestimmt so nennen, da musst du leider durch. Ähm, hast du auf dem ersten Album ja bereits schon für Kombinationen gesorgt von Künstlern auf den Tracks, die vielleicht und sehr wahrscheinlich äh, über andere Wege eigentlich gar nicht zusammengekommen wären. Ähm, und das führst du jetzt auch auf dem Nachfolger fort. War das für dich schon auch so ein festes Konzept vorab, dass du gesagt hast, okay, du hast eigentlich Bock drauf, wenn du auch so viele Leute da drauf bringst, Kombinationen zu schaffen, die vielleicht so nicht zustande kommen würden. Oder haben sich diese Kombis auch eher organisch in Sessions ergeben? Oder ähm, kam das vielleicht auch von Artists, von Rapper-Seite, dass die gesagt haben, ey, ich würde gerne mal mit der und der Person arbeiten?
1: Also, es ist so, dass ich schon, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe schon immer die Leute irgendwie ähm, connected einfach. Weil ich die einfach immer ins Studio geholt habe. Ich habe einfach mal gesagt, ey, komm ins Studio. So. Und dann war immer jemand da und dann ist dann auch macht jemand anders, klopft da an der Tür, guck mal, hinter dir. <lacht> hinter mir ist die Tür. Dann klopft da irgendjemand an die Tür und kommt einfach rein und sagt, ey, ach du bist da, oh, krass, ja. Und dann ist irgendjemand, dann, das war schon immer so, weißt du, da sind schon immer, haben sich da Leute gefunden bei mir im Studio, die sich, die dann Freunde geworden sind oder zusammen was gemacht haben. so. Und ähm, das hat sich ein, das, das ist einfach ein natürlicher Prozess bei mir. Und ähm, deswegen entstehen die Sachen eigentlich auch organisch. Klar denkt man sich dann irgendwie, wenn man jetzt das zweite Tape macht, dann denkt man sich, ja, okay, jetzt musst du irgendwie nochmal einen draufsetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie am Reisbrett überlege, wen ich da mit wem irgendwie verknüpfe oder sowas. Weißt du, das passiert mhm. echt eigentlich so automatisch. Und ähm, oder manchmal passiert es auch durch so einen Vorschlag einfach so, ey, ich könnte mir hier den und den ganz cool vorstellen. Und sagen so, ja, okay, ja, könnte man auch probieren. Oder ja, ey, den feiere ich auch. Oder keine Ahnung, wer das ist. Oder weißt, also, passiert wirklich alles Mögliche. So. Aber ich finde es immer, ich, ich, ich denke immer in so komischen ähm, Kollaborationen irgendwie. schon im, Also seitdem ich angefangen habe, wirklich mit, mit Leuten zu kollaborieren, habe ich halt gemerkt, dass. Also, es ist geil, alleine zu Mucke, Mucke zu machen, ist voll gut. Also, ist auch voll wichtig. Es ist voll die krasse Therapie auch, aber zu zweit oder zu mehreren Leuten, da entstehen einfach. Ja, im besten Fall steht noch bessere Musik, weil man irgendwie dann noch jemand anders hat, der auch krass ist auf seine Art und Weise oder irgendwie, weißt du? Was mhm. halt irgendwie. Ein, also es kann natürlich auch schief gehen. Ne? Du musst das wie so einen Maler vorstellen, der ein großes Bild hat. Und und dann versuchen, wenn dann fünf Leute versuchen, mit einem Pinsel das Bild zu malen, dann geht es wahrscheinlich irgendwie schief. Aber wenn man das mehr wie so eine Collage betrachtet, wo der eine sagt, okay, ich habe jetzt aus dieser Zeitung diesen Schnipsel mitgebracht und der andere hat den Schnipsel mitgebracht, dann kann man irgendwie geile Techniken so vermischen.
0: Weißt ja, voll. Du? Und, das,
1: und das dann, dann wird es irgendwie... Dann wird es ein bisschen größer, auch als man selber. Und man kriegt selber dann so eine Art ähm, Superpower, so, ist so irgendwie. Im besten ja. Fall.
0: Ja. Glaubst du, dass äh, ProduzentInnen das leichter fällt, sich so zu connecten? Weil ich habe mal, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Rapper. Rapperinnen vielleicht ein bisschen zurückhalten, da sind so zumindest aus so diesen Kreisen und den entfernten Kreisen, in denen sie sowieso unterwegs sind, auch mit, mit Kolleginnen irgendwie hinauszutreten. Und das finde ich zum Beispiel halt jetzt hier an dem Album und auch an dem davor halt gerade spannend, dass dann eben Leute zusammenkommen, die sich jetzt vielleicht obwohl die irgendwie so auch auf einer Wave schwimmen und irgendwie zusammenpassen, vielleicht gar nicht ansprechen würden. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht so ein bisschen an dem an dem äh, klassischen Rapper-Ego liegt. Aber ich habe immer das Gefühl, Produzenten, Produzentinnen sind da so ein bisschen entspannter, irgendwie auch Sessions zu machen, aufeinander zuzugehen, sich irgendwie auszutauschen. Nimmst du das auch so wahr? Ähm,
1: habe ich alles schon erlebt. Also das kann man echt schwer ähm, verallgemeinern. Es ist manchmal so, da kommst du in einen Raum und da ist schon ein Produzent oder du bist in dem Raum und da kommt noch ein anderer Produzent und du merkst, okay, hier ist die Stimmung, ist wirklich im Keller, ja, weil ähm, der Produzent alles auch selber machen, also die Kontrolle einfach auch nicht abgeben will oder nicht teilen will und ähm, also es kommt natürlich auch darauf an, wie man produziert. Ne? Manche Leute machen alles mit dem Finger an der Maus und klicken alles ein. Dann ist es natürlich, dann muss der Produzent aufstehen und der andere muss sich dann hinsetzen und dann an die Maus ran sozusagen. Ne? Es gibt natürlich aber auch Leute, die am Keyboard irgendwas einspielen können oder Whatever, weißt du, oder die bringen ihren eigenen Laptop mit, machen dann da was, schicken, Spuren oder man verbindet sich, man kann enabled und sich auch so linken, weißt du, dann ist man ja. so gesynkt oder. Also es kommt wirklich so ein bisschen drauf an, ähm, wie diese Person dann drauf ist oder auch was die schon für Erfahrungen gemacht hat. Also, ne? Ähm, und das im Endeffekt ist es eine wahrscheinlich eine Ego-Frage so. Und, aber das, ich finde, ich finde das immer total. Spannend auch, weil ich liebe das auch so ein bisschen irgendwie, manchmal so vielleicht so ein bisschen ins kalte Wasser zu springen und dann ist es irgendwie kurz strange oder irgendwie, oder man findet keinen gemeinsamen Vibe oder irgendwie ist es dann und dann, aber wenn man es dann doch, weißt du, wenn man sich dann doch irgendwie überwindet, dann ist das manchmal noch viel geiler dann, weil man es dann irgendwie, weil man dann den Knoten so ein bisschen ähm, gelöst hat, so.
0: Ja, ja. ja aber wenn man ich, erst mal... also
1: und du hast aber den Unterschied gefragt zwischen zwischen ähm, Rapperin und ähm, Produzentin, ja. Genau. Also da kommt es auch, also das, ich glaube, das kann man nicht so, das kann man glaube ich gar nicht richtig unterscheiden, weil es kommt wirklich auf die Person drauf an. Wie ist die Person drauf? Und ähm, weißt du, ich war am Anfang auch ähm, Produzent bei mir im stillen Kämmerlein für Jahre und habe mit niemanden anderes Mucke gemacht, mm. weißt ich habe nur so, ich hatte früher so einen MPC und habe da alles ganz alleine gemacht und wollte mir auch nichts sagen lassen so von wegen, ja, mach doch mal am Rechner die Beats, weil da kannst du die geil abmischen oder so, habe ich mir nein, ich war so nein, es muss alles in der also was ich nur sagen will, ist manchmal ist so diese diese Engstirnigkeit ist dann hinderlich an an manchen Stellen, aber an anderen Stellen ist die auch gut um so seinen eigenen vielleicht zu finden und sich erstmal seine eigene Sprache zu entwickeln. Und wenn man seinen eigenen Style dann hat, den dann mit jemand anders dann zu paaren, der oder die dann auch ihren eigenen Style hat, dann wird's geil, weißt du? Ja. Und, ähm, das geht für, für, fürs Rappen genauso. Das ist, ist, genau das Gleiche nur in Grün so. Manche Leute sind da einfach, die wollen, die achten auch ganz krass darauf, ähm, mit wem sie arbeiten oder wie sie also die, die es ist die rapper haben ja auch die die Angewohnheit so eigentlich alles andere außer sich peinlich zu finden weißt du <lacht> ja. alles ja, ist scheiße außer sie selber und vielleicht ihre Best Buddies so weiß aber alle sind sonst eigentlich kacke und Wack so und ja da gibt's Leute die sind dann die, die springen dann irgendwann über ihren Schatten und merken hey da sind vielleicht doch noch ein paar andere coole Leute draußen und andere Leute machen immer nur ihren, ihren eigenen, ihr, ihr eigenes Süppchen. So es ist eigentlich völlig, also wie auch immer, es ist völlig völlig in Ordnung. Da muss jeder so sein, seinen Weg finden.
0: Ja, voll. Ja, aber ich glaube, wie du sagst, es ist äh, wahrscheinlich auch gerade am Anfang wichtig, dass man erstmal für sich selbst weiß, wie man arbeitet, um ja auch dann die Confidence zu finden, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, wie war denn so der Albumprozess generell jetzt bei, ähm, bei dem Album? Ich meine, du sitzt in Amsterdam, Ello zum Beispiel in Wiesbaden, andere in Berlin. Ist dann viel passiert, einfach auch über Hin- und her schicken? Oder gab es schon auch, gerade mit den Songs, wo mehrere Leute vertreten sind, dann auch wirklich Sessions, wo zusammengearbeitet wurde?
1: Ähm, ich müsste jetzt mal auf die Liste gucken, ähm, ähm, ich, es ist so durchmischt. Also ich habe mit Ello, glaube ich, erst einen einzigen Song zusammen im Studio gemacht. Nach krass. Ja, also Ello war immer nur schicken und ich bin echt ein schlechter Schicker, sage ich mal. Mhm. Also das heißt, ich, ich habe meistens eine falsche Vorstellung davon, was Leute suchen oder brauchen. Manchmal klappt es ja. auch, dann freue ich mich, aber meistens schicke ich immer die falschen Sachen. Ähm, und der Elo ist einfach super crazy. Der ist halt, der ist halt einfach eine Maschine so. Dem schickst du irgendwas und anderthalb Stunden später hast du die fertigen Aufnahmen so. Der, dann Ach, krass, schreibt er ja. das, und nimmt das auf und schickt dir das sofort zurück. Und ja, andere echt unterschiedlich. Also zum Beispiel jetzt der Song, der jetzt gerade rauskam mit äh, mit Dende und Audio. Da haben, war Dende hatte mir so ein Sample geschickt, glaube ich. Und hatte auch irgendwie einen Verse dazu. Und ähm, dann habe ich da den Beat halt gemacht. Und Audio hat dann, glaube ich, auch zu Hause seinen Part geschrieben. Und hat den dann aber bei mir aufgenommen. Und dann waren wir aber zusammen im Studio und haben die Hook zusammen gemacht. So. Also es ist manchmal auch so einfach komplett gemischt, weißt du? Mhm. Oder mit, mit hier äh, Morten und Neroman. Das ist halt da waren wir zusammen im Studio einfach haben wir einfach zusammen das zusammengehauen ne oder mit mit ähm, mit ähm, Lord Folter und Young Meyerlack, das war einfach das war auch nur schicken einfach also beziehungsweise da habe ich mit äh, mit Juicy mit Florida Juicy habe ich zusammen mhm. den Beat gemacht also das war auch in einer Session entstanden dann hat er den glaube ich äh, Young Meyerlack gezeigt er ist darauf gehüpft und dann habe ich äh, Lord Folter gefragt ob er dann noch mit drauf hüpfen will ja, es ist also, so echt, ja. Ja, ich, der erste Song, der Intro-Song, der ist über Hausparty entstanden. Direkt. Da haben wir einfach, das, das ging da, der ist auch der eine, glaube ich, der älteste Song, da haben wir einfach zu dieser Corona-Zeit, wo sich niemand mehr getroffen hat, also relativ am Anfang, glaube ich auch, würde ich sagen, da war es dann einfach so, da haben sich die Leute dann einfach über Hausparty getroffen und haben da zusammen Sessions gemacht. Aber okay. der ist eigentlich auch zusammen entstanden, weißt du? Ja. Aber halt nur übers Telefon so. Ist auch crazy, ja. Verrückt, also ja. Kann, man nicht, kann man nicht so richtig verallgemeinern. Ich mache sehr gerne Session mit Leuten, aber man, das, man kriegt die nicht immer alle in einen Raum. Ja. Und das ist ja auch das ja. Geile, einfach, dass man sich so connecten kann, dass jeder irgendwie was schicken kann. Ja.
0: Toll. Fiese Frage, weil du jetzt gerade schon so ein paar Kombis angesprochen hast, aber hast du eine Lieblingskombi auf dem zweiten Album jetzt? <lacht>
1: Eine Lieblingskombi. Ja, ich. Pff, das ist echt schwer zu sagen. Also, ich finde halt, ja, ich finde halt Dendemann und Audio, das ist einfach so krass Legende irgendwie. Mhm. Das ist schon. Das ist irgendwie was Besonderes. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingskombi ist. Das ist aber auch so ein bisschen schwer zu sagen, weil, weil du so ein bisschen. Du hast so. Ich habe da jetzt elf kleine Kinder auf diesem Album, weißt du? da musst du sagen, welches ist dein Lieblingskind? Ja. Das ist halt so ein bisschen... <lacht> Bisschen schwierig zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, da sind einfach geile Kombis drauf und die, ähm, ja, welches denn deine Lieblingskombi?
0: Also ich persönlich muss sagen, ich äh, bin schon ein krasser Fan von Straußberger Platz, einfach mhm, weil ich auch äh, überhaupt nicht mit gerechnet hätte, also wirklich, ich meine, man hört ja manchmal auch auf, auf Songs von zum Beispiel Import, Export, Josie Miller irgendwie singen, aber dann meistens, einfach nicht so klar und in einer kompletten Strophe, sondern vielleicht eher Vocal-Elemente irgendwie eingebaut. Und das fand ich schon sehr krass. Also das hat mich schon sehr gecatcht. Auch einfach, weil so dieser, dieser Vibe, der in dem Text auch so transportiert wird, so ein bisschen dieses nachts durch die Straßen ziehen und so. Das catcht mich eh meistens immer irgendwie. Man kann sich irgendwie ganz gut damit identifizieren und fühlt sich irgendwie angesprochen. Und äh, ansonsten muss ich sagen, fand ich äh, Xaver und Neromun auch sehr krass mm, zusammen. Mm, ja.
1: mm. Ich mache mir mal die Tracklist kurz auf, <lacht> damit ich überhaupt einen Überblick habe. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ja, ey, pff, boah, es ist echt schwierig zu sagen. Ich meine, genau, also die xava Nummer finde ich auch super geil. Ja. Ja. Und ähm, aber weißt du, Enoch und Ello ist irgendwie eigentlich auch eine geile Kombi, weißt du, da haben sich auch super viele Leute drüber gefreut, dass die Auf jeden Fall. was ja. zusammen machen. Und für Toni und Dexter hat man schon öfter jetzt mal gehabt, aber ich finde das irgendwie, ja, die ist auch sehr geil geworden, die Kombi, finde ich. Auch so. Dexter hat da also das ist genau, den habe ich mit Toni angefangen und Dexter ist dann noch raufgehüpft und hat da, finde ich, so ein Voll, so ein bisschen so jetzt nicht Kendrick Part, aber er hat da so einen sehr speziellen ja. ähm, Style irgendwie raus, rausgeholt und das finde ich auch ziemlich geil. Ja.
0: Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, so ging es mir aber auch beim ersten Album schon, dass halt einfach durch diese verschiedenen Kombinationen einfach auch die Leute an sich noch mal in einem ganz anderen Licht irgendwie gestrahlt haben. so. Also man hat einfach das Gefühl gehabt, auch wenn man irgendwie sich drauf verlassen kann als äh, irgendwie Deutschrap-Untergrund-Fan, dass, dass man sehr wahrscheinlich einen enoch ello song irgendwie feiern wird und mhm. man den dann aber hört und man bekommt vielleicht aber trotzdem was, was man nicht so erwartet. Ja. Und das fand, fand ich durch diese Kombination schon... Das ist schon sehr rausgestochen, dass einfach alle auch. Ich hatte das Gefühl, alle haben einfach noch mal ein bisschen was anderes gemacht als das, was man vielleicht auch schon kennt. Ich meine mich zu erinnern, dass du bei dem ersten Album mal gesagt hast, dass das alles Artists waren, mit denen du oder die du auch persönlich schon kanntest. War das jetzt bei dem zweiten Projekt auch so, dass du die alle schon vorher irgendwie im Kontakt warst?
1: Also erstmal will ich zu dem davor sagen, was mm. du gesagt hast. Das, das freut mich sehr, weil das ist echt so, das ist eigentlich mein Ansatz, ja. Dass ich immer, das will ich eigentlich immer mit Künstlern machen. Und manchmal gelingt das, und manchmal gelingt das nicht. Aber ich will die eigentlich immer so ein bisschen was rauskitzeln, was man da noch vielleicht noch nicht so gehört. Also ich bin immer auf der Suche nach so ein bisschen was Neuem oder ich weiß nicht, wie man das ja. sagen soll. Ja, weil das ist so ein bisschen Waschi-Waschi. Aber das ist so, da muss irgendwas, muss irgendwas Spezielles für mich passieren. Ich will immer so einen kleinen Twist noch drin haben, dass es irgendwie ja, dass es so unbekannt ist für die Leute so, ja. ja. Und ähm, ja, also ja, klar, manche Leute kenne ich schon ewig und manche, mhm. manche Leute kenne ich noch nicht so lange oder ähm, also zum Beispiel ähm, Young Myerlack habe ich noch nie persönlich getroffen, lustigerweise. Das kam mhm. wirklich über, über, über Juicy, dass er einfach... Ähm, dass er ihm den einfach geschickt hat. so Und das ist aber auch wieder geil, weißt du? Weil jetzt sind wir halt irgendwie für immer miteinander verbunden. Ja. Wir haben ja zusammen ein Kind gemacht, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, ja, da kommt bestimmt auch dann irgendwie noch was anderes, weißt du? So.
0: Ja, voll. Ja. Aber wie wichtig ist es dir grundsätzlich so, dass diese persönliche Ebene vor der, ich sag mal, beruflich-kreativen Ebene kommt, dass man überhaupt schon mal connected hat?
1: Ey, ähm, das ist schon... Cool, wenn das so ist, ja, weil du dann dir so ein bisschen sicherer sein kannst, dass da nicht irgendwie ein, irgendwelche komische Scheiße dann noch passiert, aber du kannst es auch nie wissen, weißt du, was ja. ich meine? Also, es kann immer irgendwie kann sich dann rausstellen, dass irgendein Künstler, mit dem du mal zusammengearbeitet hast, dann komplett irgendwie in Nuts geht oder ja. whatever, so irgendeine Scheiße baut. Ähm, aber ja, die meisten, die meisten sind gute Freunde von mir. Und ähm, bei den anderen ist es auch oft so, dass man ja, man kennt sich irgendwie auch, weißt du, dann sagt, das ist, kommt ja auch nicht so. Meistens sagt der eine, dann kennst du meinen Kumpel oder, ja. oder man ist irgendwie dann, lernt man andere Leute kennen über den und, und so weiter. Also, das ist ja irgendwie jetzt nicht so wild fremde Leute und darauf hätte ich, glaube ich, auch gar nicht so einen Bock, so. Ja. Leute, mit denen ich gar nichts zu tun habe, die einfach so ranzuholen, warum, warum mache ich das dann, weißt du, weil ich, ja. den, weil ich den Namen haben will oder das ist, ja. steht bei mir ja auch nicht auf der auf der, auf der Nummer 1, dass ich irgendwelche geilen Namen mir da zusammenbaue oder sowas, weißt du, ja. weil ich irgendwie große Namen brauche, das ist ja auch nicht der Fall, es ist ja schon auch eher undergroundig, ja.
0: ja. Ja, und ich wollte gerade sagen, man ist ja dann doch irgendwie irgendwie auch alle Künstler und Künstlerinnen, die jetzt auf dem Album sind und auch schon bei dem ersten, auch wenn es in unterschiedliche Richtungen geht, irgendwie ist man ja doch immer auch so ein bisschen in einer Bubble unterwegs, ähm, so dass man sich dann irgendwie kennt. Aber ich finde es immer sehr spannend, weil ich das selber auch kenne, ähm, vom eigenen Arbeiten oder auch von Freunden, dass man es immer mal wieder auch erlebt, dass Leute aber einfach auch sehr random auf einen zukommen und sagen, yo, lass mal Musik machen. Und ich bin dann immer so, lass uns erstmal einen Kaffee trinken und dann können wir ja. Musik machen. Weil ja. es natürlich schon einfach auch, es ist halt einfacher und entspannter, denke ich, oder zumindest geht es mir so, wenn man, ja, ey, äh, wenn man vorher schon mal gequatscht hat.
1: Genau, da gibt es ganz unterschiedliche Typen auch. Ähm. Und vor allem bei äh, Rappern und Rapperinnen ist es so, dass die oft erstmal irgendwie miteinander abhängen wollen. Also zum ja. Beispiel DOS ist auch so ein Fall. Ja. DOS würde jetzt niemals mit irgendeinem Rapper einfach irgendwas machen. Der sagt immer, lass mal erstmal Kaffee trinken oder lass mal erstmal ja. in die Kneipe oder sowas. Ne? Ja. So, Das ist dem auch ganz, ganz wichtig. Ist aber wieder als Produzent manchmal dann auch wieder anders als aus meiner Sicht, weißt du? Dann mm. ist es manchmal auch einfach nur so... Ja, also weil ich bin auch... Aber dazu muss man vielleicht auch sagen, ich bin auch eigentlich nicht so ein krasser Kneipengänger, weißt du? Ich, ich denke mal so... In der Kneipe kann ich keine Musik machen, aber yeah. wir können die Kneipe zu mir <lacht> ins Studio holen weißt du? und können ein paar Bier hier trinken oder sowas. weißt du? Und dann können wir dabei einen geilen Song machen. Aber das war immer so mein Ding. Das nervt teilweise auch dann Freunde von mir. Ähm, ähm, weil ich dann, weißt du, wenn ich immer irgendwas machen will, ist auch ein bisschen nervig. Ja. Aber ja, also ich habe da meistens nicht so die krassen Berührungsängste. Ich denke dann also ich habe auch keinen Bock mit irgendwelchen Assis ins Studio zu gehen weißt du, ich, wenn da eine Anfrage kommt aus der Richtung, dann wird es auch ignoriert eher so ja. Weißt du? also ähm, ja, die Leute, mit denen ich ins Studio gehe, auf die habe ich schon selber auch Bock, weißt du, so
0: ja, ja voll wie gesagt, jetzt kanntest du ja die meisten schon irgendwie, manche auch sehr gut. Auf dem ersten Album waren 17 Künstler vertreten, auf dem jetzigen, wie gesagt, hatten wir schon äh, sind es 19 geworden, also nochmal zwei mehr. Ich persönlich stelle mir die Zusammenarbeit mit einem Artist auf Albumlänge schon extrem anstrengend vor. Du hast es eben ja auch schon angeschnitten. Ähm, wie schafft man es überhaupt, Vorstellungen von 19 Artists inklusiver deiner Vorstellung irgendwie auf einen Nenner zu kommen und, und schafft man es da überhaupt, dass es so ein bisschen dein Projekt bleibt, auch wenn du das gar nicht so labeln willst, aber ist es dann schon nicht auch schwierig zu sagen, okay, ich es ist mein Producer-Tape, deswegen versuche ich schon natürlich auch so ein bisschen vielleicht den Ton anzugeben als Coach, in Anführungsstrichen, ähm, oder geht es im Endeffekt auch gar nicht darum am Ende?
1: Also es ist super schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen und ich verliere manchmal meinen Verstand und andererseits ist es, geht es super einfach von der Hand auch irgendwie. Ich, ähm, es, es gibt da keine klare Antwort drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen und da ist es auch wieder so, ich versuche dann mein Ego eigentlich oft auch wirklich zurückzuschrauben, so, mhm. weißt du, weil... Die meisten Künstler haben ja schon, selbst wenn sie es nicht sagen, also selbst wenn sie sagen, sie haben kein Ego, die meisten Künstler mhm. haben ja ein Ego, vor allem die Leute, die ein Mikrofon in der Hand haben. Ne? Ja. Ich meine, du stellst dich auf die Bühne und willst, dass dir alle Leute zuhören. Und egal, was du da erzählst, das ist dir wichtig, dass die Leute dir zuhören, was du zu sagen hast. Egal, was für ein Quatsch du erzählst oder egal, wie deep dein Scheiß ist, das ist ja, es ist ja schon irgendwie alleine der Fakt alleine, dass dass du das von den Leuten erwartest, ist ja irgendwie zeugt ja schon von einem von einem gewissen Selbstbewusstsein da ich mal. Ja. Und ähm, das habe ich, das habe ich ja nicht so krass. Ne? Also mhm. habe ich auch, ich habe auch Selbstbewusstsein und so, aber und ich sage auch, hau auch auf den Tisch und sage, nee, geht nicht, und machen wir nicht und so. Aber ich war immer schon mit Leuten in einem Raum, die halt ja, einen relativ großen Ra Raum einnehmen, sage ich mal, oft. Ne? Mhm. Und ähm, das, das, da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Und man muss sich einfach nur selber dann so ein bisschen... So ein Vor- und Zurück ist das einfach, und man muss selber einfach nur cool dabei bleiben, oder, oder, also, cool damit sein, was da passiert, ne? Wenn, wenn das irgendwie so überhand nimmt, dann, dass ich denke so, ey, bro, das geht jetzt, das geht nicht klar, jetzt komm mal ein bisschen runter und so, wir fahren das jetzt erstmal ein bisschen runter und jetzt fangen wir noch mal von vorne an, so, weißt du, da muss man einfach, am Ende muss ich damit cool sein und meine Gäste, die sind ja Gäste sozusagen, ja. ne? Und ich bin der Host, so. Deswegen, das ist so ein bisschen, ich bin halt nicht der, der Rapper und hole mir diese ganzen Feature-Gäste, sondern ich bin wie so ein Host für eine Party und da kommen die ganzen Gäste. Ja. Und die sollen alle scheinen auch. Ja. Ich bin nur dafür da, dass die scheinen können. Und das war immer schon mein Job als Produzent. Es geht ja nicht darum, weißt du, Hört meinen Beat und ich mische so ganz leise irgendwelche <lacht> <Vocals lacht> rein und mache den Beat so ganz laut. Ne? <lacht> ja. Also da, da stampft ja immer jemand auf meinem Gemälde rum, sage ich mal.
0: Ja. Wie viel Einfluss nimmst du denn auf das, was auf deinem Gemälde passiert? Gerade jetzt zum Beispiel auf so einem Album wie AK der Coach und jetzt auf dem zweiten Teil, weil es ja natürlich schon auch, wie du sagst, du, du bist der Host des Ganzen. Ähm, nimmst du da Einfluss oder hast du Einfluss genommen so auch auf das Texten der Artist oder auch auf so die Thematiken, die auf dem Album stattfinden sollen? Oder war das wirklich komplett, yo, das sind die Beats, ihr macht ähm, und am Ende kommt irgendwie was Rundes bei rum?
1: Da bin ich auch eher so ein Typ, da bin ich auch eher der Host, glaube ich. Also da, ich finde es auch manchmal schwierig, dann mir selber so das, das Recht rauszunehmen, den Leuten dann so ein bisschen in ihrem ja in ihrem Text rumzufuschen oder mhm. denen zu sagen, das kannst du nicht sagen oder so. Es gibt, ich habe, ich, hab, ich streiche Sachen raus, auf safe. Auch auf dem Ding habe ich eine Sache rausge rausgestrichen, die ging gar nicht klar einfach. Weißt du? ja. so. Das mache ich schon, weil das, das geht natürlich auch nicht, dass da irgendwelche Sachen dann gesagt werden, die nicht klar gehen oder sowas. Ne? Aber normaler ich, ich komme jetzt nicht an und sage, ey, lass mal einen Song über äh, whatever machen. Ja? Lass mal jetzt so, einen, so einen Song machen und schreib mhm. mal den und den Text. Oder das würde ich niemals machen. Ähm, ich, ich gebe höchstens meine Ideen rein und meinen Input und ich sage auch oft was. Ich sage, ja, ey, könnte man auch so sagen oder die Zeile finde ich jetzt nicht ganz so krass. Ich finde, da könnte es mehr punchen und so. Also mhm. ich bin da schon auch der Coach und sage Sachen, aber ähm, ich, ähm, ich ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie was konstruiere und sage, jetzt müssen wir brauchen und thematisch den Song und dann brauchen wir den Song und den so überhaupt nicht. Dafür ist das auch viel zu, soll das auch viel zu locker sein. so Weißt du? Diese ganzen Sachen, ich finde es auch viel geiler, wenn es einfach entsteht. So, mit ja. Josi zum Beispiel. Weißt du, mit Josi war ich hier im Studio, weil du den Song angesprochen hast. Ja. Wir haben einfach einen Beat zusammen gemacht. Es war voll geil, diesen Beat zusammen zu machen. Mhm. Und, ähm, dann habe ich halt gesagt, ich fände es voll geil, wenn du was singen würdest. Und das hat sie auch gemacht, obwohl sie es ja eigentlich nicht macht, ne? Sie ja. singt ja eigentlich nicht auf Deutsch und so. Das hat sie auch gemacht. Und wir haben dann aber einfach so, die hat dann so ein bisschen vor sich hingesungen und dann dachte ich, ja, das ist geil, das musst du mal. Also, weißt du, da, ja. ich nehme schon Einfluss darauf, aber ich würde mir jetzt nicht irgendwelche Prozente vom Text holen oder sowas, mhm. weißt du, was ich meinte, äh, meine so, ja. ja. Ist wahrscheinlich das,
0: auch bei der, also weil zum einen, ne, 19 Artists, ähm, da sich hinzusetzen und zu sagen, du machst jetzt mal das und du schreibst es bitte so und du sagst das, ähm, ich meine, dafür, dafür hast du dir wahrscheinlich ja auch aus gutem Grund die Position als, Produzent und nicht selber als Rapper oder Texter ähm, ausgesucht, aber es ist ja auch, wäre ja auch, glaube ich, schwierig geworden, einfach auch aufgrund zu so dieser Vielfalt, ne, also ihr habt ja, oder du hast es schon geschafft, einfach auch sehr, sehr unterschiedliche Strömungen dieser Deutschrap-Bubble irgendwie zu vereinen auf so einem Projekt und da hat natürlich jeder ein anderes Wording und eine andere Art und Weise Sachen zu umschreiben, ähm es wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden, da jedem irgendwie vorzugeben, was er jetzt sagen soll oder was was irgendwie nicht passt. Aber war es dir generell auch so wichtig, so eine Vielfalt abzubilden? Weil wir haben jetzt ja, wie du sagst, so so Leute wie irgendwie Ello und Enoch dann irgendwie äh, Young Mayer lag äh, auf der anderen Seite Audio 88. Es ist ja schon einfach eine sehr, sehr bunte Mischung geworden und... Ähm, also super spannend, weil man einfach auch was rauspicken kann, was einem gefällt. Ich glaube, das kann sehr viele Leute ansprechen. Aber war das auch geplant, so eine Vielfalt?
1: Nee, das war jetzt nicht geplant. Das passiert wirklich automatisch, weil hm. ich einfach mit diesen unterschiedlichen Künstlern irgendwie, äh, Künstlerinnen dann zusammenarbeite. Und äh, die sind einfach alle anders. Und das ist wirklich so. Ich habe teilweise zwei Sessions am Tag und vormittags mache ich eine mit dem und nachmittags mache ich eine mit dem. Und die haben komplett andere Styles, andere mhm. Ansichten. Oder also das ist, weißt du, also zum Beispiel Morten, der schreibt ja nicht. Der freestylt ja nur. Der macht alles Zeile für Zeile. Und, uh, und ähm, ja, dann der Dendemann-Text. Ich weiß nicht, wie lange er da dran gesessen hat, aber er wird den wird er wahrscheinlich nicht in einer halben Stunde geschrieben haben, sondern der, ne, den hat ja. er richtig schön lange geköchelt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Hook ging super schnell. Die Hook war in einer halben Stunde fertig. es war crazy. Wirklich unglaublich krass zu sehen. Ähm, aber ich hätte jetzt auch irgendeinen anderen Künstler raussuchen können, ne, aber manche Leute sind, oder wenn hier äh, mit, mit den KZ boys oder sowas, weißt du, die schreiben dann so lange teilweise an ihren Texten und tauschen dann immer wieder Zeilen aus wir nehmen die Zeile da und schieben die darüber und so das ist ein ganz anderes Arbeiten ne dann auch inhaltlich vielleicht ganz anderes ganz anders als dann zum Beispiel mit Morten oder so und diese die aber diese ich finde halt diesen Blumenstrauß so geil weißt du ich ja. finde es halt so geil dass die alle das ist halt das, was ich machen will. Ich will halt auch nicht jeden Tag den gleichen Song machen oder mit dem gleichen Künstler zusammenarbeiten oder immer diesen einen Style fahren. Das ist einfach nicht mein Ding. Das ja. ist auch völlig okay, wenn das andere Künstler machen, weil das auch cool ist, wenn man, sage ich mal, den Künstler, wenn man jetzt den Künstler hören will, weiß man, was man bekommt. Es gibt ja viele Künstler, okay, ich will jetzt, ich, egal wen jetzt, Künstler XY und dann mach ich die Platte an, die neue Platte oder die von vor fünf Jahren oder wie auch immer. Es klingt alles so im Rahmenmäßig so wie es halt, wie der Künstler klingt, ne? Ja. Und, und das ist bei mir halt von Platte zu Platte oder von Künstler zu Künstler einfach so krass dann auch unterschiedlich. Irgendwo auch nicht, natürlich. Ne? Ich will jetzt auch nicht selber sagen, dass ich hier irgendwie alles da jetzt komplett drauf habe, das ist natürlich schon irgendwie, ne, das ist schon auch irgendwie alles eine Suppe, die ich ko koche so. ne. Aber ähm, ich liebe das total, dass es diese Vielschichtigkeit viel und Vielseitigkeit hat. Und ähm, andererseits ist es natürlich manchmal, glaube ich, ganz schön äh, schwierig für den, für den Hörer, das Album als Ganzes so, weiß ich nicht, ob du... Ich, ich habe schon Feedback von Leuten bekommen, die sagen, ey, ganze Platte ist geil. Mhm. Aber voll viele Leute oder auch Künstler, die selber drauf sind, die sind dann so, bro, aber dieser eine Song mit dies, das und jenem, was ging denn da ab oder sowas? Voll der Modder, habe ich gerade gehört. Der eine meinte, ich sage jetzt nicht, welcher Künstler über welchen Song, mhm. aber der so, voll der Modder. Man. Und ich so, okay, cool, danke für dein Feedback. Aber weißt du, das ist dann halt, die Sicht dieses Künstlers. Ja. So, ne? ja. Hm.
0: ja, und man muss ja da dazu sagen, das geht ja auch ganz vielen Leuten so bei Alben, die jetzt von einem Produzent und einem Rapper oder einer Rapperin... Äh, geht es ja vielen auch so, dass man, dass man vielleicht sagt, boah, ich kann mir das Album nicht am Stück anhören. Ja. Und ich finde halt, also ich, mir ging es auf jeden Fall so, ich habe das Album ja auch schon am Stück gehört, dass... Äh, Allein natürlich dadurch, dass man in jedem Song deine Handschrift hat und das ja der rote Faden ist, der das Ganze irgendwie auch zusammenbringt am Ende. Und ich jetzt mal vorsichtig behaupten würde, dass KennerInnen deiner Musik deine Beats auch als solche identifizieren können, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe einen Tag ähm, jetzt am Anfang. <lacht>
1: Bei den zum, zum, einen, zum einen deswegen,
0: aber ich finde auch, dass, dass man schon... Gerade wenn man natürlich viel Musik auch von dir hört und viele unterschiedliche Projekte schon von dir gehört hat, dass man, ähm, dass man das schon auch raushören kann. Okay, das ist jetzt irgendwie deine Produktion. Und ich finde, dass das eben dieser rote Faden ist. Und dadurch funktioniert es für mich total gut am Stück. Sogar noch ein bisschen besser als das erste, würde ich sagen. Okay. Weil ähm, zum Beispiel ein Song, der jetzt beim, beim ersten Teil sozusagen für mich halt total rausgestochen war, war gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und der ist bei mir so im Hören vom Album, ist, ist der so präsent rausgestochen im Vergleich zu den anderen Songs, einfach mhm. so vom Vibe her, den der transportiert. Mhm. Ähm, und das hatte ich diesmal nicht. Ich hatte diesmal schon das Gefühl, dass es das alles noch ein bisschen runder, noch ein bisschen stimmiger mhm. ist, obwohl mhm. die Sounds irgendwie verschieden sind und auch so mhm. der Vibe, den der rübergebracht wird, verschieden ist. Aber das hat für mich noch ein bisschen besser funktioniert. Cool. Und... Ähm, Genau, ja, ich finde, ähm, um auch nochmal auf das Thema zu kommen, was wir eben auch schon mal hatten, so mit diesem neuen Sound, mit KünstlerInnen erschaffen und die auch vielleicht so ein bisschen, wie es äh, für einen Coach ja auch äh, so üblich ist, vielleicht auch so ein bisschen aus der Komfortzone zu holen und so ein bisschen anzu, anzupieksen und zu sagen, ähm, wir machen jetzt mal was anderes. krass im Kopf habe ich da auf jeden Fall äh, Modus Minus mit Ello, das Album, weil ich glaube, also ich höre schon sehr, sehr lange Eloquent und ich glaube, ich habe in meiner Wahrnehmung habe ich ihn auf jeden Fall noch nie so modern gehört wie auf diesem mhm. Album mhm. und trotzdem aber ganz, ganz viel Ello, sodass ich als Fan von der Musik einfach mich trotzdem damit identifiz identifizieren kann und sagen kann, ich feiere das, weil das klingt für mich nach etwas, was mir vertraut ist von ihm, aber mhm. eben trotzdem ein bisschen neu geschliffen. Mhm. Und ähm, Du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass das ja immer auch so ein bisschen dein Anspruch ist, was Neues zu schaffen. War das schon immer so? Oder ist das halt einfach auch auf der, auf der Dauer gesehen, wie lange du ja auch schon Musik machst, dann eben irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ganz lang das gemacht, was für mich funktioniert und jetzt muss es irgendwie, muss ich es verändern. Jetzt brauche ich was Neues, jetzt brauche ich irgendwie einen anderen Anspruch. Oder hast du schon immer so Musik gemacht?
1: Also es war schon immer so ein bisschen mein Anspruch, aber also wenn ich jetzt so rauszoome, weißt du, dann gab es da auch natürlich ganz viele Phasen und ganz viele Sachen ähneln sich auch. Und das ist, also, das ist mein Anspruch, aber das klappt nicht immer und manchmal mhm. braucht es das auch einfach gar nicht, weißt du? Man muss jetzt auch nicht jedes Mal das Rad irgendwie so neu erfinden. Ich finde es auch voll, manchmal voll geil, so... Geschwister zu haben, wenn wir jetzt bei diesem Kinderbild ja. bleiben, weißt du, dass, so, dass dass, die sich auch teilweise ähneln oder dann äh, zusammenpassen und wenn ich so rauszoome und an, weißt du, das ist ja auch irgendwie manchmal ist es auch macht man sichs damit das war das war ganz lustig wir haben in dem Stammtisch auch darüber geredet manchmal macht man sich es ging um Erfolg und so mhm. und man macht sichs manchmal auch nicht besonders einfach wenn man irgendwie immer versucht irgendwie was anderes oder was neues oder so zu machen weißt du weil ähm, ja das nicht die Leute dir dann einfach nicht mehr folgen können oder sich auch nicht nicht wissen, was da kommt. Also dann müssen die dich schon irgendwie sehr mögen, dass die das auch alles mitmachen, weißt du? Ja. Also wie gesagt, ich, ich kann jeden verstehen, der sich dieses Album anhört und sagt, okay, das ist mir irgendwie alles zu wild. Ich kann, das ist alles, das überfordert mich oder so. Aber ich war schon immer jemand, der das, der eigentlich eher in Richtung Überforderung geht, weißt du? Ich will mhm. lieber irgendwie was, auch T9, weißt du, diese... Super kryptischen Texte, wo die Leute irgendwie fünf verschiedene Interpretationsweisen haben für eine Line oder sowas, weil er das einfach, äh, weil Dost das einfach so kryptisch angeht. Das ist mir irgendwie wichtig. Ich will immer irgendwie so ein bisschen, ich brauche so ein bisschen, ich will, dass man was entdecken kann in der Musik, weißt du? Und ja. das ist nicht so, ich hasse diese Songs, wo von Anfang an klar ist, was. Bis zum Ende des Songs auch passiert, weißt du? Da ja. verändert sich nichts im Beat und der Song ist klar, okay, er, der Typ rappt über seine Mama oder was weiß ich oder irgendwas, weißt du, ja. irgendein Thema oder und dann wird sich das auch bis zum Ende nicht ändern und es wird keine Überraschungen mehr geben oder sowas. Fand ich mal, fand ich mal ähm, kacke. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich bin schwer gedriftet. Ja.
0: Okay, <lacht> Hast du sehr gut beantwortet. Ähm, inwiefern würdest du sagen, also falls es das überhaupt tut, aber inwiefern. Unterscheidet sich deiner Meinung nach aka der Coach 2 zu dem ersten
1: Projekt? Ja, das erste Projekt war einfach so, da habe ich das zum ersten Mal so gemacht, ne? Jetzt beim bin ich zum ersten Mal vom Berg runtergefahren, ja. Und mhm. jetzt ähm, kenne ich die Strecke schon so ein bisschen und, und kann jetzt kann, kann mich jetzt einfach ein bisschen besser in die Kurven legen, so habe ich das Gefühl. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich bleibe einfach immer bei dieser Prämisse, dass es nichts können muss, weißt du? Dieses mhm. Tape muss, ich nenne es ja auch Tape, ich könnte es ja auch Producer-Album nennen, aber ich nenne ja. es ja immer absichtlich Tape, weil das mir so ein bisschen dieses, diese, ähm, das mir einfach ein bisschen einfacher macht, weißt ja. du? Weil es einfach ja. dadurch nichts können muss und dann kann ich irgendwie so locker aufspielen und ähm, ich kann dir nicht wirklich sagen, ob das jetzt großartig anders war. Ich wusste so ein bisschen, worauf ich mich einlasse, aber gleichzeitig bin ich so ein super naiver Typ, der dann einfach immer auch wieder mit voller Vorfreude dann da rangeht und dann manchmal sozusagen kurz vorm Burnout ähm, an die Wand fährt. Und ähm, ja, ich, ich. Der Unterschied war vielleicht. Ja, nicht bei mir, sondern eher bei den anderen Leuten, die auf dem Tape sind, dass die so, dass ich das, dass ich gemerkt habe, dass die beim, beim ersten Tape noch so ein bisschen waren, so, ja, hier, komm, ja, mach mal und so, nee, alles cool. Und beim zweiten Tape habe ich so relativ oft gehört, ja, ich will ja auch nicht irgendeinen Rotz abgeben und das also, der, die Ansprüche der, 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 der Gäste war einfach dann, hat sich so ein bisschen verändert irgendwie also die die waren alle so ich ich will hier echt irgendwie abliefern und was richtig krasses machen und so ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen das war jetzt gar nicht so sehr bei mir dass ich ja wie gesagt habe ich muss jetzt irgendwie was soll ich auch machen weißt du also wo soll ich auch hinwollen überhaupt damit das ist ja, ja. wie gesagt einfach nur so ein tape für mich es kam mhm. eher von den anderen leuten dass die so ein bisschen so irgendwie so ein bisschen ja. jetzt eingestuft haben oder, oder sich da irgendwie mehr Mühe gegeben haben. Oder nicht mehr Mühe gegeben, aber einfach, der Anspruch war einfach irgendwie mehr, äh, größer, ja.
0: Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich zumindest finde, also ich wurde häufiger überrascht bei dem zweiten okay. Album. Allein okay. eben zum Beispiel mit so einem Track äh, mit Josi, wo ich nicht mit gerechnet hätte, aber zum Beispiel auch der Longus Mongus Track, wo ich, ich den das erste Mal gehört habe und überhaupt nicht drauf kam, dass es Longus Mongus ist. Okay. <lacht> und, ähm, Genau, also ich habe einfach das Gefühl gehabt, es wurde sich noch mehr ausprobiert oder es wurden noch mehr ja andere Sachen irgendwie auch auch ausgetestet. Ähm, du hast ja auch nicht nur mit den Artists, die jetzt als Vocal Artists auf dem auf den Tracks gelandet sind, ähm, zusammengearbeitet, sondern auch mit ein paar Producer Features, ähm, unter anderem der Track mit Yosi, den sie mit produziert mhm. hat, aber ähm, Jetzt muss ich ja einmal auf die Liste gucken. Genau, Florida Juicy, wie du auch schon gesagt hast. California hat wieder was produziert. Der war mhm. auf dem ersten äh, Tape auch schon mhm. am Start. Mhm. Ähm, Vandal, Whitey, also da hast du ja auch auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung bekommen. Und was ich da auf jeden Fall sehr spannend finde, da treffen ja schon auch sehr verschiedene Generationen aufeinander. Mhm, Dementsprechend m -m. wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Arbeitsweisen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil du ja gerade jetzt auch vorhin schon mal angesprochen hast, heute ist halt einfach auch der Weg des Produzierens, wenn man heute anfängt, oft ein ganz anderer, oft vielleicht auch simpler oder zumindest eben, man muss jetzt nicht in den Plattenladen gehen und super viele Platten dingen, um irgendwie einen Song zu machen. Oh. Sampling ist jetzt ja bei dir zum Beispiel schon immer ein riesengroßer Bestandteil eigentlich deiner Mucke. Mhm. Ähm, wie haben sich so die Arbeitsweisen mit den anderen ProduzentInnen unterschieden und wie gut kompatibel war das auch miteinander beim Arbeiten?
1: Ey, ist auch wieder unterschiedlich, weißt du, mhm. weil ähm, ich habe mit Kali schon mehrere Sachen gemacht. und Mit Wandel habe ich natürlich auch schon also ganz viel Musik gemacht. Die kenne ich halt sehr gut und... Äh, Whitey, das kam einfach über Xaver. Der mhm. Xaver hat den einfach mitgebracht und ähm, das ist voll, das ist wirklich super organisch, alles so entstanden. Und ähm, das ist auch immer so, alles kann, nichts muss, weißt du? Also und ja. ich, da kann ich auch nur meinen, meinen Tipp geben, so an, an die ganzen Produzenten, macht euch nicht so, nehmt nicht so viel Raum ein, so, weißt du, wenn ihr. Es ist auch okay, ins Studio zu gehen und vielleicht gar nicht zu scheinen, weißt du, und mhm. gar nicht nur auf der Couch zu sitzen das erste Mal bei irgendeiner Session und einfach nur so the fly on the wall mäßig, einfach nur, einfach nur zugucken oder da sein und, und weil das ist meistens angenehmer als wenn es andersrum ist, weißt du, wo dann der, ja. Das verstehe ich aber auch. Manche Leute sind dann so gehypt, die wollen dann einfach so und wollen dann auch alles zeigen, was sie so können, weißt du? Mm. Aber das wirkt dann manchmal wie so, ein, wie so ein kleines Kind, was jetzt sozusagen den, den, den Lob haben will von den, von den Eltern oder der Familie oder so, weißt du? Und das fand ich, ja, bei, bei Whitey war das zum Beispiel super entspannt, so weißt du. Mm. Und die, wir haben es einfach so. Ja, der macht sich auch gar nicht groß zum Beispiel, ne? Und, und aber da auch wieder, ja, die, die sind halt super jung mhm. ähm, und ähm, die haben auch wieder ganz andere Herangehensweisen so und kommen aber auch mit geilen neuen Sachen um die Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen, so, weißt du? Ja. Und ähm, das ist halt dann geil, wenn dann irgendwie so, vielleicht auch zwei Generationen so ein bisschen aufeinandertreffen und ähm, man irgendwie auch vielleicht im Endeffekt wenn man offen genug dafür ist, irgendwie was voneinander lernt oder irgendwie was in kleinen Kniff irgendwie mitnimmt oder sowas, weißt du? Weil im ja. Endeffekt ist es ja auch so, ein Beat ist ein Beat ist ein Beat, weißt du, da ist einfach da, da ist eine Melodie und dann spielt man da Drums ein und da ist noch ein Bass und dann arrangiert man das irgendwie. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk teilweise, weißt du? Und dass ähm, das ist manchmal auch so dieses Hosen-Runterlassen ist manchmal irgendwie auch ganz... Ähm, ganz befreiend, ich meine, dass ja. man einfach so sich so ein bisschen seine, seine Kniffe auch vielleicht so, sich nicht zu schade ist, seine Kniffe vielleicht zu offenbaren und so. und ähm, Ja, mit, mit Florida Juicy war es zum Beispiel auch mega geil. Wir hatten glaube ich auch vorher, hatten wir vorher schon mal eine Session gemacht? Ich glaube nicht. Wenn ich genau ich Der ist aber auch so ultra talentiert, der Junge. Und ähm, hat auch seine Gitarre mitgenommen, glaube ich, hat eine Gitarre eingespielt und so und es war super geil. Und hat mir das dann aber auch so ein bisschen überlassen, das Ding irgendwie mhm. fertig zu machen, weißt du. Also da auch wieder sein Ego eigentlich zurückgenommen und gesagt: so, ey, das ist super, wie du das gemacht hast, super geil, krass und so, ne? Und ja, das ist irgendwie das ist echt, weißt du, das Spannende ist, dass es jedes Mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders ist. Und das, das fickt mich so krass daran. Das ist so, so das macht mir einfach Spaß, dass ich immer so neue Impulse irgendwie kriege und auch so ein bisschen die, die Spannung auch irgendwie bleibt, weißt du. Wenn ich das nicht machen würde, wenn ich immer nur in mein eigenes Süppchen kochen würde, dann würde meine Mucke wahrscheinlich auch nicht, also wär, fände ich meine eigene Mucke vielleicht auch irgendwann ein bisschen langweilig oder so oder, oder wäre ja. ein bisschen uninspiriert und wüsste nicht so. Ich spreche auch manchmal mit anderen Leuten, die halt äh, eher so ihr eigenes Hüppchen kochen und die sind manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so genau und weiß nicht genau, was ich hier mache und, und weißt du, das ist so wichtig, dieser, dieser Austausch, die Kommunikation, sich gegenseitig ja. so ein bisschen zu inspirieren, ja.
0: Ja, es spornt ja auch immer, immer ein bisschen an, wenn man dann auch wieder sieht, wie macht es die andere Person und man Voll. irgendwie auch wieder Bock bekommt, vielleicht auch mal Arbeitsweisen zu überdenken oder irgendwie anders heranzugehen. Ja.
1: ja, und man bleibt irgendwie. Man kriegt jedes Mal auch irgendwie. Es gibt so viel zu lernen, weißt du, es gibt so viel auch zu verbessern irgendwie. Und wenn, wenn du dir das behältst, dann kann eigentlich auch nicht so viel schief gehen, weißt du, wenn du dich immer so ein bisschen weiterentwickelst. Voll viele. Auch so technische Sachen. Irgendjemand hat dann irgendein Plugin, wo du denkst, hä, was ist denn hier los? Oder so? Ja. Und, oder jemand anders guckt bei dir und dann so, hä, was ist denn das? Und du so, ja, ja, das ist voll das kleine Plugin hier von irgendeiner schwedischen Firma so, dies, das, jenes. Weißt du, und dann kann man sich gegenseitig auch geil helfen oder man tauscht irgendwelche Drums aus oder Techniken oder whatever. So. Das ist echt
0: ja. voll
1: wichtig. Ja. Voll Machst gut. du auch selber Musik?
0: Ja, ich produziere auch. Geil. Ja, genau. wie,
1: wie heißt du als Produzentin?
0: Uh, j 2 k
1: J to the K. Ja. Okay, genau. Leute. Also ich habe äh, <lacht> letztes Jahr
0: im Dezember meine erste kleine Baby EP rausgebracht.
1: Geil. Und das findet man ja. auf Spotify? Genau, ja. ja. Cool. Ja. Geil.
0: Ähm, genau. Das Interview ja. erscheint einen Tag nach Release, das heißt, bevor mhm. die Zuhörer*innen jetzt gleich einmal rübergehen, das Album anhören, Gibt es von dir ein empfohlenes Setting, dieses Album zu hören?
1: Also ich habe neulich ähm bei einem Auftritt kam jemand an, nach dem Auftritt, so am Merch stand und meinte so, genau, es war ein T9-Konzert, und ich mhm. so, ey, um, wir haben das T9-Album, wir, so, wir sind so über einen Berg gewandert, wir waren so im Urlaub und haben so eine Wanderung gemacht über den Berg und wir haben euer Album immer gehört bei diesen, diesen <lacht> Wanderungen also schon in der Natur, über die Berge rübergegangen und das war so geil und wir waren da so drin und so. Und ich dachte so, okay, ey. Besser geht's nicht, sage ich mal, Na. wenn halt wirklich so dir nichts anderes los ist, außer einer Tour oder sowas und dir das so anders, also das ist sowieso, das finde ich, wäre sowieso meine präferierte ähm, Herangehensweise, egal welches Album zu hören, weißt du, wenn du weißt, dass es wahrscheinlich gut oder du kannst damit was anfangen. Irgendwie an einem Ort, weiß nicht, im Auto oder sowas, auf der Autobahn, wo du halt weißt, okay, ich starre jetzt hier zwei Stunden in die Gegend. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Oder ja, am besten man, man, man nimmt sich die Zeit und legt sich irgendwie in die Hängematte, sag ich mal, okay, vielleicht noch nicht das richtige Wetter. <lacht> weißt du? Und macht sich einen Wein auf oder raucht ein Joint oder whatever you do, so weißt du, und, und space da so ein bisschen rein. Und ja, versucht so viel wie möglich zu entdecken, So sodass auf jeden Fall, denke ich mal, die beste die beste Art und Weise, daran zu gehen.
0: Sehr schön. Du bist ja, wie gesagt, schon eine ganze Weile im Game. Jetzt mhm. so kurz vor Release, hat man da noch so konkrete Wünsche, Vorstellungen, vielleicht auch Ängste vor dem Release selbst? Oder ist jetzt schon so der Zeitpunkt, wo so das, das Projekt als solches einfach auch schon aus dem Kopf ist?
1: Das Projekt ist noch nicht aus dem Kopf, weil ich wie gesagt, jetzt halt noch bis, bis also obwohl, wenn jetzt das, wenn das Interview jetzt erscheint, ist es wahrscheinlich aus dann dem ist Kopf es aus dem Kopf. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch immer tausend andere Projekte noch, um die ich mich dann kümmern muss und sowas, weißt du? Und es ähm, ist natürlich schon so, dass als Künstler du so ein bisschen früher fertig bist mit einem Album, ja. weil du es dann schon so tausendmal alles gehört hast wenn es dann auf Platte gepresst ist und so und dann weißt du dann irgendwann ein bisschen du so durch mit der Platte und ähm, aber ja, nee, ich nee alles, alles gut. Ich bin dann, glaube ich, total entspannt und das, das Nervige finde ich eigentlich eher daran, dass es dann meistens so eine Woche später niemanden mehr interessiert, <lacht> heißt, weil dann ja. halt andere Alben rauskommen. Das finde ich so ein bisschen schade, so dass, ähm, dass es sehr, sehr schnelllebig geworden ist, alles aber ich bin jetzt schon super zufrieden so wie das bis jetzt alles gelaufen ist wir haben ja auch mehrere Singles gemacht und haben ja. jetzt relativ viel Aufmerksamkeit darauf ähm, gehabt würde ich schon sagen und ähm, wie gesagt ich bin ja auch ich muss gar nicht auch so viel Aufmerksamkeit auf mich selber haben weißt du also cool dass wir dieses Interview machen und schönes Gespräch und so aber weißt was ich meine eigentlich ja. würde ich lieber mein Album sprechen lassen ja, ja.
0: Dann okay. lassen wir dein Album jetzt auch sprechen. Wir sind nämlich auch am Ende angekommen. <lacht> okay, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche auf deiner Release Party. Ähm, euch viel Spaß mit Talky Talk aka der Coach 2. Und äh, wir hören uns bald.